0: Azul, Luis Romos, somos los cazafantasmas. La única forma de cambiar esa historia y de y que, se en cosas positivas, siempre que se hable de cosas positivas siempre Y lo que se hable de una forma positiva, de que se hable de ese campeonato, la verdad, para mí los fantasmas están de lado. Con Santos, Fernando, Gorriarán, tenemos con qué vencer a la máquina. El equipo nuestro tiene hambre de gloria, lo ha demostrado en, en estos partidos y, y bueno, creo que tenemos nuestras, nuestras virtudes. Luis Romo de Cruz Azul, conocemos bien a Santos. un equipo que, que te presiona muy bien, que juega muy arriba y tenemos que, que salir con nuestra mejor versión, entregarnos al máximo.
1: Pediste la alineación de hoy.
5: .com de no falla penal y Villarreal campeón. En lo que resultó una verdadera clase de cómo ejecutar penales, el Villarreal derrotó 11 10 al Manchester United y se coronó por primera ocasión campeón de la Europa League. Record.com.mx aficionados denunciaron que boletos para la final se agotaron en minutos. Los boletos para la final de vuelta del Guardianes 2021 entre Cruz Azul y Santos salieron a la venta este miércoles. Sin embargo, en menos de dos minutos se agotaron causando la molestia de muchos aficionados. Mediotiempo.com con justicia deportiva, trifemenita lista para Japón con mayoría de Chivas y Tigres. La entrenadora Mónica Vergara volvió a convocar a Carolina Jaramillo para enfrentar a Japón. Esto.com.mx asesor deportivo de Red Bull alabó la carrera de Checo Pérez en Mónaco. El piloto mexicano comenzó en el lugar 9 y logró terminar el circuito en el cuarto puesto. Adevaldez.com, pérdidas millonarias para Japón en caso de cancelación de los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos de verano de Tokio 2020 han sido uno de los eventos deportivos con más contratiempos en la historia, pues atravesar una pandemia como el COVID-19 no es algo que se vea todos los años.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es miércoles, hoy es 26 de mayo del 2021. Saludándoles con gusto con Anselmo Alonso, Lol Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y el Espacio Deportivo, su servidor Antonio De Gracias, como siempre, Lalito Cortés, por los encabezados. Hoy Diego Rivera está en la producción, Fabián Cortés está en los controles y Rodrigo Herrera está en redacción. Abrazo para todos ellos. Raúl Iño, Raúl Sarmiento, ¿cómo estás, Raúl? Se tiraron 22 penales hoy en la final de la Europa League. 22 penales, me hizo recordar esa final del Atlante en contra del Pachuca allá en Puebla para ascender hace un montón de años, que también se tiraron 22 penales. Nada más que aquí todos metieron gol, todos menos de Gea, el portero del Manchester United. ¿Cómo estás, Rolito?
6: Abrazo. ¿Cómo estás, Toño? Qué espectáculo, la verdad. Este te mando un abrazo enorme también para Anselmo, para el señor productor y claro, para toda esa banda encabezada por Lalo, y con Fabián en los controles. Eh, es Hassan, ¿verdad? El cato para Diego,
1: Diego, ah, Diego, Diego. Diego, Diego,
6: Diego, Dieguito, perdón. Bueno, también Hassan, un abrazo, claro, para Rodrigo, para Jackie, para Clau. Este, Mi agradecimiento de todos los días Para poder llegar hasta nuestros amigos Radio Fue un espectáculo Fue un espectáculo otoño diferente Realmente la serie de penales Un partido que en sus 90 minutos Creo que, que el Manchester eh, Fue el que hizo Más por ganar Estuvo encima, encima, encima Pero no pudo vencer una durísima defensa Del Villarreal Que se plantó bien atrás Llevó aquello hasta los penales y ahí, bueno, fue un espectáculo, porque no solamente eh, los 21 acertados, Toño, 21 penaltis muy bien tirados. Eh, los porteros alcanzaron a tocar a lo mejor tres, cuatro quizás, pero ninguno realmente con posibilidades de detener la pelota. Fue, fue un espectáculo, aparte de esos que el fútbol a veces nos deja en este tipo de, de finales, y, y, y la gran cenicienta. El Villarreal levanta la mano por el fútbol español y evita la gran fiesta de Manchester que pudo haber tenido dos campeones europeos en un mismo año. Felicidades al Villarreal y el fútbol español finalmente rescató algo de donde
1: menos pensaba, ¿eh? Del Villarreal. Sí, exacto, exactamente de donde menos pensaba, totalmente de acuerdo. Anselmín, te saludo con gusto Anselmo, un abrazote. Eh, hablando del fútbol mexicano, bueno, se prepara todo para los primeros 90 minutos de la gran final. Santos en contra de Cruz Azul eh, el día de mañana en la comarca. Y mientras tanto, pues eh, lo del asunto del América. No sé si lo platicaron el día de ayer porque yo nada más estuve un ratito por, por la transmisión del béisbol. Pero ya se dio a conocer la sanción por parte de la comisión disciplinaria independientemente de la sanción de interna, ¿No? La sanción del América. ¿Cómo estás Anselmo? Abrazo.
4: Toñito, ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Sí, sí, lo platicábamos ayer con Raúl, la irresponsabilidad en un momento dado de los jugadores del América y el castigo de federación que está bien asimilado por el equipo del América que aparte tendrán un castigo interno por todo lo que ellos manejan en cuanto a su reglamento y bueno este pues ojalá y aprendan los futbolistas ¿No? De hay momentos para todo y, y sin juzgar vidas personales ni vidas privadas, pues hay momentos para todo, Toño, y si van a hacer este tipo de fiestas, eh, pues que no sea en momentos en donde primero el COVID está al 100%, eh, en donde pueden arriesgar eh, en la salud de los demás, en fin, todo esto y la liga... Eh, aprovechó, emitió su, su dictamen y el América lo, lo acató al 100%, y el América en su comunicado dice que ellos tendrán su reglamento interno, ¿no? Eso en cuanto a los del América. Y en cuanto a la gran final, Toño, pues todo listo, ¿no? Al ratito, este pues llegará ya Cruz Azul a Torreón, si no es que ya llegó, y, y todo listo para mañana, va a ser un muy buen agarrón, muy padre. Y, y nada más para complementar lo de la cara de, de Gea, lo decía todo, ¿No? Una vez que falla el penal y no puede atajar ninguno de los once porque los tiraron muy bien, pero se queda así como muy corto, ¿No? Pobre De Gea que había tenido una gran, gran actuación a lo largo de toda la Europa League.
1: Y y fíjate, es de los de los jugadores más criticados en el Manchester United, ¿No? Siendo un un elemento de tanta eh, calidad, de tanta personalidad, inclusive, pero es de los más criticados, ¿No? No lo quieren mucho allá, allá en Manchester. Y, y ahora pues menos, ¿no? con este momento tan ingrato que le ha hecho vivir el fútbol ya platicaremos de todos los temas de, de fútbol pero vámonos con la NFL se va, eh, pues sí tenía que terminar tarde o temprano una carrera larga una carrera muy brillante que incluye cuatro triunfos en Super Bowl la carrera de Adam Vinatieri se retira de la NFL
7: el pateador y líder anotador de todos los tiempos en la NFL, Adam Vinatieri, anunció su retiro de los emparrillados tras 24 temporadas. Vinatieri, de 48 años de edad, fue seleccionado tres veces al Pro Bowl y en tres ocasiones fue elegido el equipo ideal de la NFL. Jugó con los Patriotas de Nueva Inglaterra en sus primeras 10 temporadas y las últimas 14 con los Potros de Indianápolis. Vinatieri anotó 2,673 puntos y tuvo 29 goles de campo para ganar un juego a lo largo de su carrera. Consiguió los goles de campo de la victoria. En los Super Bowls 36 y 38, además de tener cuatro anillos de supertazón, tres con los Pats y uno con los Colts, no jugó la temporada anterior después de un desastroso 2019, cuando tuvo el porcentaje más bajo de su carrera con un 68%, después de fallar 8 goles de campo y seis puntos extras. Dos de esos errores les costaron los juegos a su equipo frente a Los Ángeles y Pittsburgh. La NFL y el Sindicato de Jugadores aprobaron un incremento al tope salarial para la temporada 2022, el cual será de 208.2 millones de dólares, lo que significa un aumento de casi 30 millones con respecto al de este 2021. El tope para esta temporada fue de 182.5 millones de dólares, cifra que fue de las más bajas de los últimos años y que se debió al golpe económico que sufrió la liga por la pandemia del COVID-19 por tener estadios vacíos. En otras notas, los dueños de los equipos y el comité de competencia aprobaron prohibir los bloqueos debajo de la cintura por parte de los ofensivos y defensivos cuando el contacto ocurre más allá de 5 yardas a cada lado de la línea de scrimmage. También se aprobaron los rosters de 90 jugadores para el inicio de la pretemporada. Para CIR Deportes, Memo García.
1: Muchas gracias, Memito, ahí está la información, pues se va, se va a vinacir y había otras otras notas también del NFL, pero eh, yo me quedo con esto de y Raúl Anselmo, que como lo ponían en, en un tuit eh, en, en la NFL, de aquí a Canton, no hay de otra, ¿no? Es un jugador que indiscutiblemente va a estar en el salón de la Rafa.
6: Mira, la verdad, Toño, que ya me tocó disfrutarlo por el lado de los Colts. Ganó un anillo con ellos, eh, con Manning. Y, y la verdad, pues, este gracias por importantes alegrías, y uno que otro coraje también, ¿Por qué no?
4: Lo normal, ¿No? Del deporte, pero seguramente, Raúl, fueron más alegrías, porque es un histórico, ¿No? Es un tipo que que se ganó todo en, en el fútbol americano, y, y que todo el mundo tiene su ya ya su límite, ya está muy grande, y él decide eh, tomar ya el retiro, pero de que es una leyenda viviente, pues es una leyenda, ¿No? Del del fútbol americano profesional, y sus cuatro supertazones.
1: Extraordinario pateador. Extraordinario y líder anotador de todos los tiempos. Binatieri se retira finalmente. Vamos a mensajes. Regresamos con la información del béisbol de grandes ligas. Lo que está pasando en este momento en Las Mayores. Espacio
8: Deportivo. Espacio Deportivo.
9: Nuestro número de WhatsApp cambió. Toma nota: 5627 614466. Cuatro cuatro seis seis. Repito, 5627-614466. Seis seis cuatro cuatro seis seis. Esperamos tus mensajes. Un tweet deportivo.
0: Arroba reforma cancha. Ya se armó los corebacks Tom Brady y Aaron Rodgers que vuelven a enfrentar, pero ahora en el campo de golf. Phil Mickelson acompañará al jugador de arroba Buccaneers y Ryson de Chambó al todavía de arroba Packett.
2: Jorge López había controlado a Minnesota hasta la sexta entrada, pero Miguel Sanó le conectó un cuadrangular con dos hombres en base y eso le bastó a los mellizos para vencer 3-2 a los Orioles. Giovanni Gallegos trabajó una entrada y dos tercios en las que recetó tres chocolates. Durante la blanqueada de los Cardenales 4-0 a los White Sox, los Atléticos armaron rally de tres carreras en la cuarta y terminaron venciendo 6-3 a los Marineros de Seattle. En estos momentos, Rangers se mide a Los Ángeles, Piratas ante Cachorros, Phillies contra Marlins, Bravos contra Red Sox, Indios ante Tigres, Royals contra Tampa Bay, Dodgers acaba de empezar su juego contra los Astros y los padres ante Milwaukee. La jornada la cerrarán los gigantes visitando Arizona, mientras que el Toronto contra Yankees y el Rockies contra Mets fueron pospuestos a causa del clima para hacer deportes. Axel Tomán.
1: Gracias Axel. Eh, justo el día de ayer tuvimos el primer juego de la miniserie entre Doyes y Astros que terminó terminó siendo una paliza de TV2 en favor de Los Ángeles. Y como decía Axel, ahora mismo se está jugando ya el segundo de la miniserie, los Astros van ganando una cero, parte alta de la segunda entrada, home run del venezolano José Altuve contra Trevor Bauer para, para poner adelante a, a Houston, eh, con pues con un entradón en el Minute Maid en la, en la casa de los Astros, eh, ya saben que en Texas se acabó la pandemia ya hace tiempo, <ríe> o por lo menos la acabaron ellos hace tiempo, y, y pues está ya el estadio lleno. Bueno, en realidad ya casi todos los estadios en las próximas semanas en el Béisbol de Grandes Ligas ya van a tener eh, eh, cupo completo, ya por ejemplo los Dodgers anunciaron que a mediados de, del próximo mes ya van a tener cupo completo, entonces pues eh, la, la vacunación va muy rápido por allá y, y pues es eh, lo, que, lo que están decidiendo las autoridades locales, no ahora sí que de, de cada uno de los, de los estados, en donde están los equipos, pero eh, lo, lo interesante de esta serie es eh, que hay un montón de aficionados de los Dodgers en el estadio allá en Houston, y, y, y de repente se escucharon gritos como tramposos y, este, y abucheos para los peloteros locales, porque hay invasión azul, auténticamente Raúl Anselmo, en esta miniserie de Dodgers en contra de Astros, ¿no? y está calientita, no hay cariño entre estos dos equipos, después de lo del robo de señales del 2017. Son esas historias que quedan
6: para toda la vida, Toño, son esos uh -huh. recuerdos y esas rivalidades que se alimentan este, día a día, mes a mes, año a año, y caramba, pues sí, es un espectáculo, a veces no muy agradable, pero le pone la sal y la pimienta, así que esto va a ser por mucho, mucho tiempo.
4: Fíjate que mencionabas al tuve, Toño, que fue el que pegó el cuadrangular hoy, y que estuvo metidísimo en eso del robo de señales, ¿no? Hasta lo lo acusaban ahí de algunos movimientos extraños, en, en fin. Y, y la gente de Doyer, pues, no olvida, no olvida. Y cada vez que vean al tuve pues, le, lo van a buchar. Y habrá otros más que están dentro del terreno de juego y los van a buchar. Este, eh, Bueno, la, ahora sí que la rivalidad va a ir creciendo y todo va dependiendo de cuándo se enfrente. Mi, imagínate a estos dos otra vez eh, en playoffs, eh, estaría fabuloso, ¿no?
1: En Serie Mundial, tenía, tendría que ser en Serie Mundial, y de hecho, el, el año pasado, el año pasado Houston se quedó a una victoria de, de llegar a la Serie Mundial contra los Dodgers, lo que hubiera sido una locura, ¿no? Una auténtica locura, claro, eh, que eh, se hubiera jugado en, no en Los Ángeles, ni tampoco en Houston, se, se hubiera jugado en Arlington por la situación del COVID, pero hubiera sido increíble, ¿no? Que después de, de, de lo acontecido en la Serie Mundial del 2017, que, que se hubiera dado esta serie mundial eh, el año pasado. Pero puede ser este año. Son dos equipos muy fuertes, muy, muy poderosos. Y como dices, Altuve es de, de digamos, de los más señalados, igual que Correa, Carlos Correa, el shortstop Stop puertorriqueño, son como los dos símbolos, ¿no? De, de, del de robo de señales del 2017. En fin, una por cero están ganando los Astros de Houston. Eh, lo está pasando en el juego en este momento, y es Trevor Bauer en contra de este Luis García, que yo nunca había visto un pitcher que hiciera el, los movimientos que hace Luis García, porque cuando va a venir a home, cuando no hay corredores en base, da un pasito al lado, luego da un pasito adelante, luego da un pasito atrás y luego lanza, un, es, es el bailador, Luis García el bailador, el pitcher de los actos es? que acaba de dominar a Chris Taylor ya para terminar con la parte alta de la segunda entrada. Bueno, vámonos con el eh, fútbol uh -huh. mexicano, con la gran final, y se repite esta historia de Santos Cruz Azul. Cruz Azul Santos ya se vivió en una gran final del fútbol mexicano. Vamos con esto. La final del Guardianes 2021
2: será una reedición de aquella que vivimos en el Clausura 2008, donde Santos se llevó el título para coserle la tercera estrella a su escudo en ese entonces, mientras que para la máquina representó el primero de dos subcampeonatos ese año. Santos llegó como segundo lugar de la general con 31 puntos, los mismos que Cruz Azul que culminó tercero por diferencia de goles, por lo que tuvieron que cerrar como visitantes y tras perder en el Estadio Azul 2 por 1, con goles de Fernando Arce y el Chucho Benítez, para la vuelta solo pudieron empatar a uno con un gol de Jaime Lozano, mientras que por los de la comarca el... La Chita Ludueña fue el encargado de anotar el gol del título para un global de 3 a 2 de esa final solo queda el Cata Domínguez como jugador de la máquina y el Conejo Pérez que ahora es el entrenador de porteros del equipo mientras que en la comarca no hay nadie que haya vivido ese título, los técnicos fueron Daniel Guzmán por los guerreros y el uruguayo Sergio Marcarián, quien recuerda que la ida fue crucial para que perdieran el título El partido de ida fue el que selló la,
9: la final, Chucho Benítez hizo maravillas, independientemente de otros jugadores de jerarquía que sí tenía Santos, Tava Osvaldo, Ludueña Cristian Benítez, Arce tenía muy buen equipo, un gran entrenador nos complicaron el partido de ida y eso marcó un poco lo, lo que sería la, la final entre los dos equipos ¿no?
2: hoy las cosas son muy diferentes pues los cementeros terminaron primeros con 41 puntos mientras que los santos tuvieron que pasar por la repesca con 26 unidades los escenarios ya no serán el corona sino el TCM mientras que para el duelo decisivo ahora será en el estadio Azteca y no en el azul como en aquella ocasión
1: para Sir Deportes, Axel Toman. Gracias, Axel. Trece años después, Raúl Anselmo, se vuelven a enfrentar Cruz Azul Santos, Santos Cruz Azul en la final del fútbol mexicano.
6: Así es, así es, Toño, justo una final que recordamos ahí en el Balón de los Recuerdos, el podcast de Aija Radio, eh, el próximo, ah, pues mañana exactamente lo tendrá usted la posibilidad de escuchar, y fíjate que hay sobrevivientes porque el Cata, el Cata estaba en ese plantel de Cruz Azul, y también estaba el Conejo Pérez, así que ellos eh, de alguna... No, el Conejo, el Conejo ya no, eh, el Cata sí estaba en... No, estoy pensando si sí, estaba el Cata en ese, en ese equipo, sí, el Cata sí estaba en ese equipo, y bueno, pues eh, fue una final que, que se alcanzó a recordar bien por el equipo de Marcarián, y un Santos que fue, no sé si se acuerden ustedes, armado para salvarse del descenso, y Daniel Guzmán hizo un gran trabajo, y de salvarse por el descenso, se fueron hasta lograr el campeonato, y eh, terminaron ahí, en su estadio, con ese título, con un empate, un gol, luego de haber ganado de visitantes. Recuerdo bien esa final, Santos, legítimo campeón, sin lugar a dudas aquella vez. Vamos a ver si ahora puede repetirlo. Creo que es diferente, ahora llega de favorito Cruz Azul, y en aquella vez era el Santos
4: eh, los dos tenían buenos equipos, ¿no? Y, y fue una final vibrante, recuerdo el gol de, de sí fue el de Ludueña que, le, que es parte de la victoria del equipo de Torreón y, y Toño, ahí empezaba como una época de Cruz Azul en donde llegaba a finales y no las ganaba, fueron muchas finales de repente ganó una en la Copa también ganó una en CONCACAF pero pasaron mucho tiempo que Cruz Azul se metía a finales y no las ganaban, ¿no? Entonces, este, hasta venía la broma de que ya les entregaran en su campeonato, que era el eterno número dos, en fin, y, y vamos a ver si, si esa malaria en liga se quita con Cruz Azul, ¿no? Tiene esa gran oportunidad, como también tiene una gran oportunidad el equipo de Santos, no son dos buenos equipos, creo que la cuestión de la localía va a marcar el el rumbo de, de, de una final, que, que vamos a ver cómo se da, ¿no? Este, Cruz Azul con un estilo muy peculiar, muy a la Juan Reynoso, y, y vamos a ver si puede sacar el título Juan Reynoso con la máquina, ¿no?
1: Si les parece, escuchamos eh, lo que se movió en, en los entrenamientos, tanto del de, eh, equipo de la comarca como también del conjunto capitalino, y seguimos hablando de la gran final, los primeros 90 minutos se juegan mañana en la comarca a las 9 de la noche. Santos
2: sigue afinando los detalles para el primer capítulo de la final del Guardianes 2021 este jueves. Por lo pronto, Fernando Gorreán asegura que les tiene sin cuidado que no los pongan como favoritos para llevarse el título. El tema de favorito, ¿no? Lo, lo catalogan ustedes, los periodistas. Las finales son partidos apartes. Las finales están hechas para ganarse. No importa de nombre, no importa de salario, de jerarquía, no, no importa de nada. Somos 11 contra once. Incluso el uruguayo confía en que puedan irse con una ventaja a la vuelta el domingo en el Azteca. El equipo nuestro tiene hambre de gloria. Lo ha demostrado en en estos partidos y, y bueno creo que tenemos nuestras nuestras virtudes como para poder lastimar al equipo rival y, y poder llevarnos la serie para hacer deportes axel toman
9: Ahora que Cruz Azul está en una nueva final por el título de liga, los fantasmas vuelven a surgir tras haber perdido varias de ellas en los últimos años, una ante el mismo Santos en el clausura 2008 y rival al que enfrentarán en esta final del Guardianes 2021, sin embargo Luis Romo asegura que el equipo los ha dejado a un lado. Pues realmente nosotros ya dejamos todo eso de lado, la verdad, ustedes lo hablan ustedes lo van a seguir hablando todo cada momento y la única forma de, de cambiar esa historia y de y que se hable en cosas positivas siempre, o que se hable de de Cruz Azul, de una forma positiva, es lograr ese campeonato. La verdad, estamos muy metidos, estamos muy concentrados en lo que nos corresponde a nosotros y lo vamos a, a pelear a muerte. La verdad, lo, para mí los fantasmas están de lado porque no te digo que vamos a ser campeones el día domingo, pero lo vamos a, a luchar a muerte y eso, cuando dejas todo dentro de, de un perno de juego, es lo más importante.
5: Así, Deportes Gabriel Ayala.
1: Gracias a nuestros compañeros. Ahí está el reporte de Santos y de Cruz Azul. Eh, estaba checando aquí Raúl Anselmo, sí estaba el Conejo, eh, nada más que eh, era banca en ese entonces, en 2008. Los fantasmas, los fantasmas, ¿qué tanto van a pesar los fantasmas en esta final?
6: Uf, Toño, es una gran pregunta. Solo observando los partidos, vamos a ver. Yo creo que, que lo más importante es aquí el que logre ser mejor lo, local. El que logre ser mejor local va a tener una ventaja importante. Porque de esa manera los dos han resuelto la eliminatoria hasta el momento, haciéndose fuertes de local.
4: Fíjate, Toño, que, que todo va en relación a, a cómo vaya el encuentro, ¿no? Si o Santos pues, toma una ventaja importante esos fantasmas, y eh, yo, yo traduzco el fantasma en presión, ¿no? En presión a, a quitarte ese estigma que traes. Y entonces, si se le va dando el juego a Cruz Azul, seguramente se va a robustecer y va a tratar de de que no se aparezcan los fantasmas, ¿no? Pero si sale con un resultado muy negativo en Torreón, entonces esos fantasmas hasta Gasparín se les va a aparecer en la banca.
1: Sí, cara, qué, qué, qué situación, ¿no? Qué situación, pero qué oportunidad también para Cruz Azul. Regresamos.
5: Espacio
1: Deportivo Listo, el nuevo capítulo, Deportes de Valdés de iHeartRadio. Radio. ¿Quién será campeón del fútbol mexicano? ¿Terminará la malaria de Cruz Azul o Santos? Santos provocará una nueva pesadilla cementera. Además, Julio Urías en la élite del béisbol de las grandes ligas. Lo platicamos aquí en Deportes de Valdés a través de iHeartRadio. Radio.
5: Un tuit deportivo.
0: Arroba, sports. La UEFA le impuso una sanción económica al delantero sueco Zlatan Ibrahimovic por violar la normativa sobre un supuesto interés financiero en una empresa de apuestas.
5: Contra esos síntomas de colitis, dolor abdominal, cólicos, espasmos y la terrible inflamación, Nezahar, de venta en farmacias similares, te da la hora.
9: En la Ciudad de México son exactamente las 7 de la noche con 29 minutos, exactamente 7.29 en la Ciudad de México. A falta de hacerse oficial, Salvador Reyes, lateral de
7: Puebla, es nuevo refuerzo de América. El mediocampista uruguayo Brian Olivera, a detalles de sumarse a Querétaro, llegaría procedente del club Atlético Fénix. Mauro Quiroga regresará a Necaxa tras su paso por San Luis y Pachuca. Rayados estaría dispuesto a pagar 3 millones de dólares por el central chileno Sebastián Vegas. Miguel Herrera, estratega de Tigres, negó que Federico Viñas pueda llegar en el corto plazo a Tigres.
1: No, realmente muy difícil eh, que se
6: que se dé, tenemos delanteros en, en, en Tigres y, y ahorita las posiciones que, que estamos buscando son en otro lado y reitero ya que me siento con la directiva empezaremos realmente a decidir, tenemos tiempo para poder armar un buen, buen equipo.
7: Ronaldo Cisneros, ariete de Chivas es del interés de Atlas como refuerzo para la próxima campaña, aunque la última palabra la tiene Tigres, Toluca negocia ya la permanencia del uruguayo Leo Fernández y del colombiano Luis Quiñones mientras que el central chileno de Cholos Gonzalo Jara no sería parte de los planes de Robert Dante y Boldi para la próxima campaña, así deportes
1: Edgar Flores El fútbol de estufa los equipos que se preparan mientras Santos y Cruz Azul van a la gran final esta semana. Y hablando de Santos y de Cruz Azul, un buen amigo y un referente de los dos equipos durante una buena cantidad de años, Héctor Adomaitis, el ruso Adomaitis, está en la línea telefónica y como siempre le agradecemos muchísimo aquí con Raúl Sarmiento, con Anselmo Alonso, el señor productor también. ¿Cómo estás
8: Héctor? Un abrazote, ¿cómo andas? Hola, ¿qué tal? Un gusto poder escucharlos y hablar con, con, con ustedes, ¿no? esperando el, este partido.
1: Gracias Héctor por tomar la llamada, esperando que estés muy bien tú, que estés muy bien tu familia con toda esta situación que, que hemos vivido. ¿Qué te parece esta, esta final que se va a vivir en el 2021, que ya se vivió en el 2008, y con dos equipos que, que tú conocí, conociste muy bien, en el fútbol mexicano, Santos y Cruz Azul.
8: Bien, me parece que llegan muy bien los dos equipos. Ahora yo hago una pregunta. Hace un, un par de meses atrás, en la, en la anterior final, si te hubiesen dicho que es, ese equipo iba a estar en la siguiente final, ¿quién iba a aportar eso? Nadie. Un 1%, un 2%. Me parece que lo que hizo Juan Reynoso con, con su cuerpo técnico fue extraordinario. Levantar a un plantel a un equipo de un golpe anímico tan duro después por el otro lado, desde que llegó al Almagas tanto, me parece que ha hecho un trabajo formidable, ha superado lesiones en el camino, siempre puso un equipo competitivo, y, y muy bien calificado a, a la final, fue paso a paso, oportunidad a los jóvenes los jóvenes también se la han ganado lo han demostrado en el caso de Mudo Juárez con, con goles, imagínate que y Coiseo hace mucho tiempo no juega, apareció ahora en esta última etapa, en la etapa final, y apareció con un gol, eso es muy muy importante, dos equipos que desdoblan que son rápido, que llegan con gente al área rival y por el lado de José Azul me parece un equipo muy muy pragmático. Hablando con colegas de, de ustedes me decían hoy en día que sabe cerrar los partidos. Y bueno, eh, a través del, del juego y de la experiencia, este, uno va superando lo, lo, los errores cometidos. Lo, los números hablan muy a favor del, del equipo azul, ¿no? Este el líder del torneo, ¿no? cantidad de victorias, diferencia de gol y todo eso. Pero los partidos hay que jugarlos. Santos es un equipo de en estas instancias, Santos sabe, ya ha disputado muchísimas finales, ha sido campeón, la, las ha perdido, pero 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 sabe de qué se trata esto, ¿no? La institución, el equipo, la acción, todo. Esperemos que todo lo que hicieron ellos durante el torneo se vea desplayado en esta final.
6: Héctor, ¿cómo estás? Eh, saluda a Raúl Sarmiento, qué gusto, esperando que estés muy bien.
8: Hola, ¿qué tal? La verdad,
6: la verdad eh, te oigo que estás metidísimo en el fútbol mexicano, Qué bueno, acá te recordamos tanto con Santos como con Cruz Azul, pero yo te quería preguntar, hoy platicaba con Paco Ramírez, eh, precisamente aquel que también fue tu compañero en Cruz Azul, y, y tú fuiste campeón al lado de Juan Reynoso, y me decía que desde... Aquellos entonces ya Juan mostraba ese liderazgo que hacían presentir que iba a ser director técnico, ¿cómo recuerdas a Juan Reynoso tú como compañero?
8: No, eso lo teníamos claro los dos, de que íbamos a ser entrenadores los dos lo, lo teníamos claro, era eh, tranquilo, mesurado, pero eh, un líder a través del ejemplo. ¿No? Hay, hay diferentes tipos de líderes en un equipo él era un líder a través del ejemplo él eh, era uno de los primeros para, para entrenar si el equipo este, por ejemplo venía de una derrota el primer día de la semana era el, el, de, el del ánimo y vamos arriba y no, y, y, no, y no pasa nada y vamos a superarnos y después la calidad futbolística que él tenía era era notoria y, y notable no mucha calidad tenía para, para ser central de, de, de fútbol y aparte de todo eso, excelente persona y excelente compañero. Eso, eso es muy importante. Fíjate que hoy en día, a pesar de que está en la final del torneo, he tenido la oportunidad de, de, de escucharlo y, y es muy impresionado en, en sus declaraciones. Así también no le da como jugador. Pero ojo, no lo hagan enojar porque también él, él tiene su carácter. Es bravo. Oye
4: Héctor, ay, ay, te mando un abrazo. Soy Anselmo Alonso. Eh, antes de ir a mi pregunta, nada más te, te platico que no he logrado superar todavía que recuerdo del 96, sí estaba en fuera de lugar Jared, le ganaron a mi rayo, sí estaba en fuera de lugar, no lo logro superar
8: Héctor. <risa> Pero bueno, está bien lo que había luchado este equipo del 96 de, de, de Santo, con bueno, con también con, con un equipazo del, del Necaxa, el Necaxa tuvo la Chelsea y la posibilidad en el Estadio Azteca, se fueron con la mínima diferencia nomás. Ahí estuvo la clave para ello. Después en el Estadio Corona para nosotros era el Old Trafford, el, el, el Teatro de los Sueños era para nosotros, con, con la afición, con, con la presión que metía, y nosotros conocíamos perfectamente la cancha. Así que historia queda eh, que en el 96, el primer título para Santos.
4: Pues La verdad, la verdad, tenían un equipazo, la verdad. Te, no, no lo logro superar y hasta le dejé de hablar a Arturo Bricio por mucho tiempo. Pero bueno, <risa> <risa> oye Héctor, jugaste con los dos jugaste con los dos el sentimiento que te dio uno y otro eh, portando esos colores.
8: No, y el sentimiento, por ejemplo, de Santos, este, el salto de pasión, eh, es, es, es la superación de, 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 de la gente, la gente de, de mucho esfuerzo, de, de poder comprar un boleto para ir al, al estadio, de superación de la institución, al comienzo los comienzos fueron difíciles, este, deambulábamos en los, en los campos de entrenamiento, hasta que después tuvimos un sentido de de pertenencia de decir teníamos el lugar para para entrenar que era que era Santa Rita este dije el Corona para nosotros era el mejor estadio y a medida que fueron pasando los años ha cambiado Santos y si lo tengo que definir Santos, Santos es pasión es un equipo que que transmite y que nunca te, te, te baja lo, lo, los brazos, ¿no? Por eso hay que tener cuidado en, en, en esta final. Y los números 12, 15, 18. Hoy estamos 21. El lado azul. 23 o 24, no sé cuánto. ¿Quién será más fuerte? ¿Quién tendrá más hambre de gloria, de triunfo? ¿La jerarquía marcará alguna diferencia?
1: Eh, es una buena pregunta, sin duda, Héctor. Yo te iba a preguntar, eh, por supuesto que una cosa es la jerarquía y pesa, pero eh, hablábamos hace un momentito de los fantasmas que también pesan y, y más de 23 años sin campeonato para Cruz Azul. Yo pienso que Cruz Azul va a ganar, eh. Pienso que va a ganar, pero sí también sé. Que, eh, y, y aunque la gran mayoría de estos futbolistas pues, eh, eh, no, 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 han, no han vivido eh, tropiezos en Cruz Azul, bueno, a lo mejor lo de la semifinal con, con Pumas del torneo anterior que fue, que fue fuerte, pero los fantasmas, eh, Héctor, ¿qué tanto pesan los fantasmas para, para la gente de, de Cruz Azul, para los futbolistas, para el mismo Juan Reynoso?
8: O sea, para mí no existen los fantasmas, es muy simple. Me tocó también llegar en el año 97 y cuando llegué, un periodista me dijo, ¿así que vas a ser el número 10? Le digo, sí. Y, y le digo, ¿por qué? Y me dice, porque juega un año el 10 y después se, se va. Le digo, quédate tranquilo que conmigo no va a pasar. Y fueron tres años y tuvimos también la, la suerte y la oportunidad que nos, nos encontramos los, las personas en el momento oportuno y... y y fue el último campeonato hasta el hasta el día de hoy. Lo, lo primordial me parece que para cualquier final o cualquier partido es enfocarse en eso, en cómo tengo que superar al rival. Promedio de la cancha, 100 por 70. Cómo le puedo cerrar los caminos al, al rival. Este, cómo puedo cómo ir al rival. Todos los rivales tienen alguna debilidad. no Entonces la tengo que tratar de acentuar para sacar ventaja en el, en el juego. De esto se trata. El fútbol es un juego con responsabilidad una sola jugada te puede cambiar el destino de la final una tapada del arquero un tiro en el palo una expulsión de último hombre este, una jugada dudosa entonces hay que estar muy concentrado lo importante es que entren 11 a la cancha y salgan 11 a la cancha entran 11 y salen 11 no hay que darle nunca ventaja al rival así que que, que veremos qué, lo, lo que sucede lógicamente que hay nerviosismo hay tensión ¿por qué? ¿Por qué? porque son los últimos dos partidos y después te vas de vacaciones, y capaz que algunos de los jugadores que están en estos planteles pueda, puedan seguir jugando al fútbol, sigan en el mismo equipo, campeón de equipo, y capaz que nunca más tengan la oportunidad de jugar una final de fútbol, porque estas cosas suceden.
6: Hablando de esas cosas que pueden pesar los estadios, me tocó muchas veces transmitir allá en el Corona, y era un estadio que pesaba, que tenía muchas cosas especiales, el clima, muchas cosas... Eh, y el Estadio Azul por el otro lado fue esa final, ahora es un nuevo Estadio Corona que tiene su sabor que tiene sus cosas, pero juegan de noche y ahora no es el Estadio Azul es el Estadio Azteca ¿Tú crees que puedan pesar los estadios para hacer valer la localía como
8: algo importante? Exacto me parece que se hace fuerte de local pues, pero me parece también por, por el envión de su gente este por, por el impulso que da y, y todo eso no pero mm. Hoy en día, si comparás a nivel de césped, de cancha, eh, es mejor el, el TCM que el, el corón antiguo, por, por, por ejemplo. Y capaz que el rival visitante se pueda sentir un, un poco más cómodo, pero en el momento que empiece a correr el, el, el balón, ya, ya esas cosas ya, ya, ya no, no, no existen. Siempre es importante tener una, una, una buena cancha. Y después, bueno. Parece que va a tener un aforo más importante el PSM que, que el estadio Azteca en porcentaje de aficionados, ¿no? según le estaba leyendo. Y eso a veces puede pesar o no, pero siempre es importante la mentalidad, cómo entra cada equipo, cómo entra cada jugador, cómo se prepara. El jugador tiene que estar eh, alejado de todas esas cosas, que, que el amigo, que el familiar, que...
9: Conseguimos dos boletos, que cinco boletos. Que no, no, corta el teléfono y todo. Enfocate en, en la final. Y después, bueno, que digan. Sí. Espacio Deportivo. Nuestro número de WhatsApp cambió. Toma
0: nota.
9: 5627-614466. Repito. 5627-614466. Esperamos tus mensajes. Un tuit deportivo.
0: Arroba medio tiempo, no damos crédito a 36 años de la tragedia del túnel 29 en la final Pumas América.
4: Continuamos con la plática con Héctor Y Héctor, una disculpa, fíjate que la máquina está automatizada y con el corte comercial no, nos cortan. Te ofrecemos una, una disculpa. Y, y bueno, platicando ahora de ti, Héctor, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde andas? ¿A quién estuve, estás eligiendo? Estuve, estuve, estuve un poco en Santiago de Chile aquí,
8: viviendo, radicando y hasta diciembre estuve en un club, en Deporte Melinquilla, en trabajando que después el equipo ascendió. Y bueno, ahora estoy esperando alguna nueva oportunidad, alguna no, nueva posibilidad para poder insertarme de vuelta en el fútbol.
1: Perfecto, Héctor. Pues eh, nada más, eh, es difícil, entiendo, es difícil, pero ¿Santos o Cruz Azul para esta final del fútbol mexicano?
8: No hay favoritos en la final. <risa> un, un, un escalón más arriba está el equipo azul, este, por oh, su número, por lo que hizo. Va a haber un vencedor y un vencido. Que el vencedor sea un justo vencedor. Y el vencido que haya dado todo y se, se vaya con la frente en alto. Y si tiene que aplaudir a, al rival, te lo aplaude.
1: Promete, la verdad es que promete ser una, una final muy buena, muy, muy buena. Es un duelo muy atractivo, indudablemente. Héctor, qué gusto saludarte, un
8: abrazo ruso. Igual, igual para todos ustedes, un fuerte abrazo también.
1: Gracias. Gracias. Héctor de Domaitis, referente de Cruz Azul y también de Santos en eh, pues en, en, en una en una buena época tanto de, de los cementeros, por supuesto, como también del equipo de la comarca, no cuando cuando empezaron a llegar los éxitos allá en, en Torreón y por supuesto pues la última vez que Cruz Azul levantó un título. En, en la liga, ni más ni menos. Héctor Adomaitis. Bueno, señores, eh, vamos con la nota de eh, la sanción al, al América, los jugadores del América, los cuatro elementos que pues los agarraron en la fiesta. Vamos con el deporte de la disciplinaria.
2: El escándalo por la reunión con amigos de escort sigue dando de qué hablar y luego de que la comisión disciplinaria iniciara una investigación decidió sancionar con una multa de cien mil pesos a Roger Martínez, Nicolás Benedetti, Leo Suárez y Richard Sánchez por violar los protocolos de sanidad y exponerse a ellos y a sus compañeros así como a sus rivales a un posible contagio de Covid. Por su parte el Club América a través de un comunicado expresó que acata y respalda dicha sanción hacia sus elementos. Por su parte la directiva de las Águilas también les impondrá una multa económica a estos cuatro elementos por violar los protocolos de sanidad y los códigos de conducta de la institución. Sin embargo, no se espera una medida más drástica, pues el evento fue un día después del juego contra Portland en la Conca Champions, y al concluir un asado que hicieron en el club, sin tener entrenamiento al día siguiente, por lo que la reunión ocurrió durante el tiempo libre de los jugadores. Para Sir
9: Deportes, Axel Tomán. Muchas gracias, muchas gracias Axel. Oigan, señores, ¿qué les parecería comprar sus boletos de avión de Volaris hoy? y poder viajar cualquier día de aquí hasta el 31 de octubre, pero de 2022.
1: ¿Cómo ven esta promoción de Volaris? Ah, pues está buenísima, y además te haces todavía más ilusión. <ríe> claro, así que si no sabes
9: comprar en el Hot Sale, bueno, pues Volaris tiene consejos para todos ustedes. <ríe> Llévate a la familia de vacaciones y no al centro comercial. Viaja hasta con 60% de descuento, y hasta 10% adicional con B-Club, así que hay que aprovechar esto que via lo viajado nadie te lo quita, y puedes comprar los boletos desde hoy, y puedes viajar desde hoy hasta el 31 de octubre. Pero esto será únicamente en este hot sale, es decir, desde hoy 26 de mayo hasta el 31 de mayo, el próximo lunes. Así que los invitamos para que puedan planear los viajes de todo el año, eligiendo entre más de 40 destinos nacionales y 25 destinos internacionales para hacer recuerdos que te duren más que una caminadora. Y bueno, pues ya sabemos que la caminadora finalmente termina de perchero, ¿no, Toño? Sí, exactamente.
1: Pero señor productor, eh, para poder participar en el Hot Sale, ¿cuál es la página? Exactamente, es eh, volaris.com.
9: Así que recuerda, es mejor tomar unas cuantas fotos muy buenas en el mar que cambiar de celular. Consulta términos y condiciones en volaris.com. Ahí tenemos toda la información para ustedes en esta promoción especial de Volaris. Recuerden, del 26 al 31 de mayo en Volaris, Volaris.com.
1: Sensacional, ¿no, señores? Buenísimo. Buenísimo.
4: Voy a meterme a Volaris.com, así que les voy a colgar. No, no Ah, que te... espérate, <risa> enseña,
1: Aguanta, aguanta que ya nada más faltan 10 minutos. Vamos a ir a mensajes. Regresamos con la información de eh, el fútbol internacional y por supuesto la locura de los penales en la final de la Europa
8: Espacio Deportivo
3: Está listo el nuevo capítulo de Deportes de Valdés. Platicamos de la gran final del fútbol mexicano, el Guardianes 2021, quien se la lleva a Cruz Azul los Santos. Y también hablamos de Julio Urias, el de Culiacán, que está teniendo un año impecable en las mayores con los Dodgers. Todo esto y mucho más en el podcast Deportes de Valdés a través de iHarry.
5: Un tuit deportivo.
0: Arroba la afición. A finales de esta tarde. Se produjo un pequeño incendio dentro del estadio Santiago Bernabéu. La columna de humo se vio desde los alrededores y de inmediato fue sofocado por los mismos operarios.
5: Espacio por el mundo, espacio deportivo por el mundo.
0: Aurelio de
3: Laurentiis, presidente del Napoli, descartó la llegada del portugués Sergio Conceição como su nuevo director técnico y aseguró que buscan a un entrenador italiano. Fernando El Niño Torres dejó entrever en sus redes sociales que este viernes anunciará su regreso a las canchas después de dos años de su retiro, aunque no se sabe con qué equipo sería. El Consejo de Sanidad de Madrid autorizó que el Wanda Metropolitano albergue el partido amistoso entre España y Portugal el próximo 4 de junio, con 30% de capacidad para aficionados. Karim Benzema reportó con la selección francesa cesa por primera vez después de seis años de ser apartado de los blues para disputar la Eurocopa. Diferentes medios españoles aseguran que el Barcelona pidió a Ronald Koeman un plazo de 15 días para hacer el fichaje de un nuevo director técnico. Espacio Deportivo Ernesto de Valdés.
7: El técnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, se mostró decepcionado por perder la final de la Europa League en penales, aunque señaló que este criterio de desempate es parte del fútbol. Uno no quisiera que hubiera penaltis, pero es parte del fútbol. Hoy el cobro de los penales fue de un gran nivel. 120 minutos de juego no fueron suficientes y no hubo más goles. Creamos varias opciones durante el juego, pero no logramos concretarlas y así es este juego. Tras empatar a uno en el tiempo regular y en los tiempos extras, el Villarreal le ganó en una dramática serie de penales al Manchester United 11 a 10 para consagrarse campeón de la Europa League por primera vez en su historia. El portero Jerónimo Rulli anotó el penal del triunfo. Unai Emery se convirtió en el primer técnico en ganar cuatro veces la Europa League. Escuchamos al portero Rulli, el héroe del Villarreal. Esto
4: para todos! ¡Para Argentina también! Para toda la gente que siempre a mí me apoyó y a mis compañeros me apoyaron, sí, esto va para ustedes, para ustedes. ¡Somos
3: campeones! ¡Campeones! y pinto encima! ¡No nos ganó nadie! Para Cir
1: Deportes, Memo García. La final de la Europa League es para el Villarreal histórico para este, para este submarino amarillo. Una, una pregunta rapidísima antes de ir con el señor productor Raulito Anselmín. Es la mejor serie de penales que han visto En cuanto a ejecución de penales Porque metieron Metieron 21 penales De manera consecutiva Antes de que fallara De Gea Yo, para mí, es, yo es la mejor que he visto en mi vida ¿eh? Sí, creo que sí, Toño También, no, por ahí hay una Histórica
6: en una copa Creo que, perdón, creo que fue el León Zagatepec, Pero no recuerdo realmente cuántos se metieron pero lo de esto fue
4: extraordinario. Sí, sí fue fue increíble, Toño, la verdad. Este, sí es una, si no la mejor, una de las mejores que me ha tocado vivir. Y, y la verdad, Villarreal se levanta con un título increíble para ellos. No les ganó nadie. Tuvieron una defensa muy muy sólida y, y bueno, le, les cayó ese primer gol, ¿no? Y que le costó mucho trabajo al Manchester revertir con, con el después de con el tanto. De Cavani. Y bueno, Toño Almar genial antes de ir con el señor productor, lo de Zinedine Sirán, que no hemos tocado, ¿no? Ya muchos medios manejan que, que podría hacerse oficial en breve su salida del Real Madrid.
1: Sí, y me parece lógico, digo, eh, entiendo que, pues, que él tiene mucho crédito con las, sobre todo en las Champions que ha ganado, pero, eh, híjole, irse con las manos vacías para el Real Madrid es un golpe demasiado fuerte.
9: Vámonos rápidamente con llamadas. Eh, saludos, amigos. Pregunta: ¿Miguel Marín fue campeón con Cruz Azul? Nos claro, dice Vidal Fernández desde Irapuato. Hombre, eh, Miguel claro, Marín
6: claro. es de los grandes campeones de Cruz Azul, de los. multicampeones, ¿no? tiene más títulos.
9: Sí. Década de los setentas. Muy buenas noches, Alfredo Ruiz, Alfredo Rod Rodríguez. Toño, ¿sería posible que TUDN transmitiera los juegos de Julio Urías como lo hacían con Fernando Valenzuela?
1: Lamentablemente no, porque eh, depende de los días en que tire Julio, eh, porque hay, hay días que le toca a ESPN, hay días que le toca a Fox y horarios también, lamentablemente no
9: Desde Culiacán, Sinaloa, Antonio Acevis, buenas noches Toño, Anselmo y Raúl, No han comentado que el Cabecita juega la final contra su ex equipo, saludos sí,
1: es cierto, es cierto Ahí estuvo el tanto.
9: Saludos Raúl Sarmiento te saluda Santiago Lara desde Minatitlán. ¿Qué sanción cumplirán los eh, jugadores del América?
6: Eh, son sanciones económicas las que se les va a aplicar porque no era día de trabajo era día libre.
9: Dice Luis Enrique Cepeda de San Juan del Río Querétaro. Saludos su gran por su gran programa. El Villarreal cambió totalmente su forma de jugar. Si fuera equipo mexicano le dirían ratonero.
1: <risa>
9: es un campeón. ¿O campeón? <ríe> campeón. El campeón
4: no explicaciones.
9: Te <ríe> lo acaba el tiempo. Gracias, señor Anselmo Alonso. Gracias, señor mañana, Raúl. Hasta mañana, buenas noches. Hasta mañana. Gracias, señor Antonio
6: de